0: Saint Blaise, évêque et martyr, vers l'an 320. Blaise fut l'un des saints autrefois les plus populaires et les plus célèbres par l'efficacité de leur intercession. D'abord très habile médecin et en même temps très vertueux chrétien, il devint évêque de Sébaste en Arménie par le choix du peuple qui l'entourait d'une grande estime. Mais Blaise, inspiré de Dieu, quitta bientôt son siège épiscopal pour s'enfuir, sur une montagne solitaire. Il y avait pour compagnie les bêtes fauves qui venaient chaque jour visiter et caresser l'homme de Dieu et recevoir avec sa bénédiction la guérison de leurs maux. Il fut rencontré en son désert par des païens qui, surpris de trouver un homme familièrement entouré de lions, de tigres, de loups et d'ours, allèrent raconter cette nouvelle au gouverneur. Blaise, saisi peu de temps après comme chrétien, exprima sa joie profonde à la pensée de souffrir pour Jésus-Christ. Arrivé devant le gouverneur, insensé lui dit-il: « Penses-tu me séparer de Dieu par tes tourments Non. Non, le Seigneur est avec moi. C'est lui qui me fortifie. » Les bourreaux le frappèrent à coups de verge et le jetèrent en prison. Quelques jours après, il rappelé au tribunal Choisis Blaise, lui dit le juge, choisis entre deux parties. Ou bien, adore nos dieux, et alors tu seras notre ami. Ou bien, si tu refuses, tu seras livré au supplice, et tu périras d'une mort cruelle. Ces statues que tu adores, reprend l'évêque, ne sont pas des dieux, mais les organes du démon. Je ne puis donc les adorer. Le tyran, le voyant inflexible, ordonna de l'attacher à un chevalet. Puis, il fit apporter des peignes de fer, avec lesquelles on lui déchira le dos et tout le corps. La victime, se tournant toute sanglante vers le gouverneur, lui dit « Déjà voisin du ciel, je méprise toutes les choses de ce monde. Je me ris de vous et de vos supplices. Ces tourments ne dureront qu'un instant, tandis que la récompense sera éternelle. » Après de nouveaux interrogatoires inutiles, Blaise fut jeté dans le lac voisin pour y être noyé. Mais il fit le signe de la croix et marcha sur les eaux, comme sur un terrain solide. Le glorieux martyr eut enfin la tête tranchée. Tandis qu'il était en prison, on lui avait amené un enfant sur le point d'être étouffé par une raide de poisson. Blaise le guérit. C'est sans doute pour ce fait qu'on l'invoque spécialement pour les maux de gorge. Mmh. À Jérusalem, commémoraison des saints Siméon et Anne, l'un vieillard juste et religieux, l'autre veuve et prophétesse. Alors que Jésus, enfant, était présenté au temple par ses parents, ils saluèrent en lui le Messie Sauveur, l'espérance bienheureuse et la rédemption d'Israël. À Carthage, en 280, saint Célérin, lecteur et martyr, détenu en prison, subissant les entraves, les fers et divers tourments. Il fut un confesseur invincible du Christ, frayant aux autres le chemin de la victoire et suivant les traces de son aïeul Célerine, couronnée déjà du martyr, de Laurent, son oncle paternel, et d'Ignace, son oncle maternel, qui autrefois furent dans les camps de l'armée, puis devenus vrais soldats de Dieu, méritèrent par leur glorieuse passion les palmes et les couronnes du Seigneur. À Poitiers, au IVe siècle, saint Lienne, prêtre, dont la tradition fait un disciple de saint Hilaire. À Gap, en Provence, au IVe siècle, les saints Ingris et Remèze, évêques. Au Ve siècle, saint lupicin évêque de Lyon à l'époque de la persécution des Vandales. En 690, dans le monastère de Selle, dans le Hainaut, actuellement en Belgique, saint Adelin, prêtre et abbé. À Merbeck, dans le Brabant, vers 700, sainte Berlinde, vierge, qui mena dans cette ville une vie de pauvreté et de charité. Mémoire de saint Enchère, évêque de Hambourg, puis en même temps de Brême, en Saxe. D'abord moine de Corby, il fut envoyé par le pape Grégoire IV comme légat pour toute l'Europe du Nord. Il annonça l'évangile à une multitude de peuples au Danemark et en Suède. Il y établit l'Église du Christ. Malgré bien des difficultés qu'il surmonta de grand cœur, jusqu'à ce que, épuisé par ses travaux, il trouve le repos à Brême, en 865. Au monastère cistercien de Froimont, dans le Beauvaisis, Commémoraison du bienheureux Elinan, moine. Jadis célèbre Citarède dans les cours princières. Il choisit ensuite la vie humble et cachée du cloître et mourut vers 1237. À Londres en 1578, le bienheureux Jean Nelson, prêtre de la Compagnie de Jésus, est martyr, parce qu'il refusait de prêter le serment de suprématie de la reine Elisabeth I dans le domaine religieux. Il fut condamné à mort répandue à Tyburn À Lyon, en 1837, Sainte Claudine Thévenée, Marie de Saint-Ignace, Vierge. Poussée par la charité et animée d'un grand cœur, elle fonda la Congrégation des Sœurs de Jésus et Marie pour la formation chrétienne des jeunes, surtout des pauvres. À Bourg-Saint-Andéol, dans le Vivaré, en 1838, la bienheureuse Marianne Rivier, Vierge, à l'époque de la Révolution française, qui avait supprimé tous les ordres religieux et congrégations, elle n'hésita pas à fonder la Congrégation des Sœurs de la Présentation de Marie, pour instruire dans la foi le peuple chrétien. La bienheureuse Joséphine Nicoli, fille de la Charité, en Sardaigne. Joséphine Nicoli, née le 18 novembre 1863, cinquième de dix enfants, à Casatisma, pas vie. Sa famille est aisée, son père Carlo est magistrat, sa mère fille d'avocat. Depuis son entrée, en 1884, chez les filles de Saint Vincent de Paul, la charité a été la règle de toute sa vie. Dans un profond cheminement d'humilité, elle a vécu au quotidien cette affirmation du fondateur « Vous servez Jésus-Christ en la personne des pauvres. Ô oh, mes filles, que cela est vrai !» Elle monta au ciel à 61 ans le 31 décembre 1924.